1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, je suis Gaël Chateau berry Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois une femme assez exceptionnelle, Christine Nalchadian. Christine est directrice de l'éducation et de la recherche chez Microsoft France, mais en plus de cela, elle a un parcours incroyable. Pendant cet épisode, nous allons parler de la place du numérique dans l'éducation, dans l'éducation de nos enfants, mais la nôtre également. Nous allons parler de son parcours à elle. Nous allons parler de son deuxième métier, puisqu'elle est également écrivaine. Et J'espère que vous allez passer un extrêmement bon moment à écouter cet entretien, un aussi bon moment que moi, j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Gaël. Alors Christine, comme d'habitude, je commence par vous présenter rapidement. Très honnêtement, vous avez un parcours très, très, très à part. Vous êtes né en Arménie, votre famille a fui le conflit et vous avez grandi en Russie et vous êtes expatrié en France autour de vos 20 ans. Vous avez eu plein de vies dont entrepreneur, journaliste, mais vous avez choisi de poursuivre votre carrière dans le marketing chez Danone, Google, Alcatel et aujourd'hui Microsoft France. Vous dirigez aujourd'hui l'entité éducation et recherche chez Microsoft, avec d'autant plus d'intérêt pour le sujet que vous avez vous-même eu une petite fille il y a 4 ans, un bébé que vous avez décidé de faire toute seule. Alors si j'en parle, ce n'est pas que je suis allé fouiller sur Internet, c'est que vous en avez tiré un livre dont nous parlerons très probablement un peu plus tard dans l'interview. Vous vous intéressez particulièrement aux thématiques portant sur l'apprentissage à distance des enfants, mais aussi plus généralement au harcèlement sur Internet, par exemple. La mission de l'équipe éducation et recherche est de donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser leurs ambitions. Avec votre équipe, vous mettez en place pour des élèves, des professeurs, des parents et des administrations scolaires tous les outils pour se concentrer sur l'essentiel « apprendre ». En fait, Christine, ma question sera très simple et porte sur votre activité actuelle avant de revenir sur vous plus généralement. L'entité Éducation et Recherche chez Microsoft France, c'est quoi
0: Alors merci, c'est très euh, flatteur. Alors L'entité Éducation et Recherche euh, chez Microsoft France, c'est avant tout euh, euh, une équipe d'hommes et de femmes euh, qui sont là et qui accompagnent euh, de différents euh, établissements ou même des enseignants ou des élèves euh, des étudiants bien entendu dans leur parcours euh, vers euh, une pédagogie plus réussie, on va dire une pédagogie euh, accessible. L'objectif a, c'est d'être vraiment partenaire de tous ces établissements, de s'assurer qu'ils ont tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir avoir euh, une continuité pédagogique pour accéder euh, aux informations aux formations, pour pouvoir faire euh, les, les cours en vidéo s'il le faut. Enfin, voilà, nous, nous vraiment on se positionne comme un partenaire dans la partie euh, pédagogie, avec de tous les établissements, de, tous les, euh, de, tout, euh, de toutes les personnes qui souhaitent apprendre. Et puis on sait très bien qu'apprendre, c'est vraiment la vie et qu'il ne faut jamais s'arrêter à s'apprendre. Donc euh, on accompagne là-dedans.
1: Mais alors, votre entité s'appelle Éducation et Recherche. Alors, éducation, je comprends bien, et vous l'avez très bien expliqué. Recherche, pourquoi
0: Puisque la recherche en fait ça fait partie aussi de, du monde éducatif, la recherche elle est souvent euh, adossée à des euh, universités par exemple ou des grandes écoles, la recherche en elle-même elle aide euh, l'avancement, le, 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 le prochain étapes, donc euh, la recherche reste quand même un, un sujet extrêmement important dans la partie éducation, donc on travaille avec des centres de recherche qui soient adossés ou pas aux universités ou aux grandes écoles.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, alors je n'avais pas du tout prévu, alors c'est plus une remarque qu'une question, je me dis que sans le numérique, mine de rien, on n'aurait jamais trouvé un vaccin aussi rapidement, parce que si j'ai bien compris, c'est grâce au numérique que tous les chercheurs ont pu travailler ensemble, et c'est vrai que le numérique, fondamentalement, est au cœur de le, du partage de connaissances, j'imagine que c'est une problématique bah, que vous connaissez particulièrement bien, et c'est un des atouts de ce que vous faites, le partage de connaissances d'un point de vue mondial, non
0: donc, clairement, la technologie, elle avance, elle aide à l'avancement assez rapidement. Euh, clairement, le numérique, il va aider de partager l'information, d'avoir accès à de différentes euh, à, à de différents parcours ou même des exemples, à, à, à s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà au lieu de commencer ou recommencer quelque chose. Et ce qui est intéressant, le plus intéressant, je dirais, là, dans tout ça, c'est euh, dans cette transformation numérique, euh, c'est vraiment le collaboratif oui. On ne fait plus chacun de son côté, on se base sur quelque chose, on travaille ensemble. C'est vraiment euh, une connaissance collective, une, euh, un appui sur euh, des bases collectives. Et donc, bien entendu, ça aide à aller un petit peu plus vite.
1: Mais j'imagine qu'entre votre rôle avant la pandémie et après la pandémie... Allez, soyons optimistes, disons que nous sommes dans la phase post-pandémie. J'imagine que ce rôle a été radicalement changé Ou tout du moins, les gens ont nettement mieux compris votre rôle, non Est-ce que la pandémie a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de votre entité
0: Alors, ce qui est intéressant ou ce qui est important, je dirais, là-dedans, c'est de se dire ce qu'on a fait. Euh, alors, cette crise a permis de comprendre que la, le, le numérique dans l'éducation est vraiment très important et qu'on peut s'appuyer dessus et qu'il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, qui semblaient impossibles avant. Après, est-ce que notre rôle, nous, en tant que l'équipe, elle a changé, pas forcément, puisque nous, on toujours on accompagne toujours d'un point de vue outil, néanmoins, alors il a été bien entendu plus euh euh, plus poussé il y a un an parce qu'au moment où c'était la première crise et il y avait un premier confinement et toutes les écoles étaient en train de fermer et il fallait passer en mode full digital il fallait bien sûr accompagner donc on a eu euh, des moments l'équipe elle a eu des moments euh, vraiment où il fallait nous toujours accompagner et expliquer comment ça marche il y a eu des des universités qui ont dû passer euh, d'une semaine à une autre en, à des cours uniquement à distance vous pouvez le regarder d'ailleurs il y a même des références euh, par exemple Dauphine qui a fait ça il fallait accompagner parce qu'il n'y a pas que l'accompagnement technologique mais aussi l'accompagnement un peu dans la prise en main de l'outil et la de, pédagogie station, même. de travailler exactement dans alors oui nous on n'est pas pédagogue on se base sur l'expérience des professeurs et d'ailleurs des professeurs qui sont vraiment très innovatifs et qui veulent avancer mais qui peuvent qui font ce qu'ils peuvent donc nous oui clairement les aider dans leur pédagogie après nous c'est comme ça qu'on se positionne c'est vraiment d'aider euh, de faire la pédagogie telle qu'ils le veulent. En fait, il y a même des lycées ou des collèges qui ont profité un peu de cette situation euh, d'avoir des cours à distance et qui ont fait intervenir des euh, professeurs ou des philosophes qu'ils auraient pas pu faire intervenir autrement puisque physiquement, c'était impossible de, pour eux de Merci. se déplacer. Donc nous, on, on va être plutôt là. On va être dans l'accompagnement, dans... Euh dans le partenariat, dans le partage d'expériences. Après, nous, notre rôle, est-ce qu'il a vraiment changé? Nous, nous, en tant que, que ce soit mon rôle en tant que manager ou notre rôle en tant qu'équipe, il n'a pas forcément beaucoup changé puisque c'est ce qu'on faisait avant et c'est ce qu'on fait toujours. On accompagne, on explique, on, on montre l'exemple. Euh, on a beaucoup travaillé en, en hybride avant, on travaille toujours en hybride. Voilà. Après, Mais... est-ce que le rôle des enseignants a changé? Oui, clairement. Est-ce que la manière comment les élèves apprennent? Oui, ça a changé. Et et nous, on était là et on est toujours là pour aider là-dedans,
1: dans l'accompagnement. En fait, ma question, c'est plus une remarque. C'est avant la pandémie, personnellement, j'étais un fervent défenseur du télétravail et plein d'entreprises. Enfin, pour rappel, il n'y avait que 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail avant la pandémie. Maintenant, ça va... Enfin, oui. Bientôt, on arrivera à 100%. Donc moi, je militais pour quelque chose et la pandémie a agi comme un énorme accélérateur. J'imagine que pour vous, ça a joué un peu le même rôle. Vous aviez cette même conviction avant la pandémie mais la pandémie a mis les gens devant un fait accompli. On doit travailler à distance. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une phase où une fois qu'on a été obligé, pendant les confinements par exemple, maintenant on va peut-être en tirer le meilleur et comme vous le disiez si bien, se dire, ah mais dis donc, tel philosophe que je ne pouvais pas faire venir, bah, en distanciel, il va pouvoir venir. Ce qu'on n'aurait peut-être pas fait avant la pandémie. Est-ce que ça n'a pas été un accélérateur Alors, formidable euh,
0: Ouais clairement. Clairement, ça a été un accélérateur... Euh alors, dommage qu'on ait quand même dû euh, avoir une crise. Hein. Ça, on ça est bien
1: d'accord. Mais malheureusement, les crises agissent mais... souvent comme ça. <rire> mais on voilà. est d'accord.
0: Euh, donc, il y a un accélérateur. Après, il y a eu quand même le tout au début un peu un... un alors, pas forcing, mais on était obligé, on n'avait pas le choix, puisque tout était formé. Il fallait accélérer, il fallait aller vers le digital. Et puis, à partir de, je dirais, la deuxième rentrée, peut-être qu'on a... enfin la, la rentrée, en fait, la rentrée de l'année dernière, on a commencé à se dire que, finalement, il y a de l'intérêt. Il n'y a pas que du fait qu'on est obligé. Aujourd'hui, je pense que la pédagogie a changé. La manière de voir ou d'apprendre est différente, même de collaborer, en fait. Avant, on se disait que euh, c'est une information, entre guillemets, descendante par vidéo. On va juste euh, envoyer l'information vers un élève ou vers un étudiant et puis ça s'arrête là euh, avec le temps, on a compris que non, ça peut être un partage d'expérience, ça peut être une discussion en fait, et on peut même rajouter des applications dedans, les applications de la texte française hein, d'ailleurs de, des partenaires de petites startups françaises qui, eux, ils vont mettre en place un peu une, une discussion, une communication, euh, on peut même euh, s'assurer qu'on les, les élèves font, ont une interaction avec euh, les, euh, les enseignants, enfin voilà, il y a, y, a, y a tout cette volée qui commence à comprendre, après, il y a bien sûr l'accessibilité, il y a beaucoup d'étudiants étudiants qui n'ont pas accès ou même des élèves qui n'ont peut-être pas accès à, à la même qualité d'éducation et donc le digital va permettre d'accéder. Euh, il y a aussi euh, peut-être accessibilité d'un point de vue euh, d'une situation d'anticap. On peut peut-être aider avec les outils qu'on va mettre en place pour avoir la même qualité d'information ou d'avoir rien que les informations disponibles. Donc tout ça, euh, au début, autant c'était une accélération par... Euh, euh, par manque de choix je dirais, après c'est devenu euh, une accélération parce qu'on a compris le besoin et aujourd'hui c'est devenu un peu une norme, alors on va voir comment ça va, comment ça va se passer mais vous avez vu, il y a eu beaucoup de, de plans et de compréhension des écoles euh, ou même des universités dans la compréhension d'équipements, de, de, des outils etc.
1: Bien sûr, alors j'ai une question alors, qui n'est pas provocatrice mais euh, euh, allez, si, un petit peu en fait, euh, pour nos enfants, moi j'ai une collection d'enfants, j'en ai cinq, et je les ai vus basculer en 100% Bravo. numérique. Oh, ils sont pas tous à moi, mais ils sont tous mes enfants, in fine. Euh, et on les a vus travailler à distance, donc les petits comme les grands. Est-ce que pour vous, avec votre regard de maman, mais également justement avec votre double casquette d'être patronne de cette, de cette entité, est-ce que pour vous, le numérique est un danger une opportunité ou est-ce que ça dépense qu'on en fait Et est-ce que ça doit être les parents qui éduquent Est-ce que ça doit être Microsoft Est-ce que ça doit être l'école Est-ce que c'est un mélange Comment est-ce qu'on apprend ça Parce que très clairement, le numérique peut aussi bien être un danger total, on le voit avec le harcèlement, ça peut être une opportunité extraordinaire. Mais vous, est-ce que vous estimez avoir un rôle pour que ça devienne plus une opportunité qu'un danger Ou finalement, c'est le partenariat avec les parents avec les institutions qui va faire que ça va devenir qu'une opportunité. C'est quoi votre regard sur cette notion qui inquiète beaucoup de parents et beaucoup d'adultes d'ailleurs, danger ou opportunité pour les enfants
0: alors, clairement, euh, c'est une question qui est compliquée. Hein. Euh, mm. Moi, je vais vous donner mon exemple en, en tant que mère, même si elle est petite, la mienne euh, elle n'a pas encore accès euh, aux outils numériques toute seule. Hein. Je, suis oubliée, je, je suis là pour l'instant. Euh, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. En fait, ça peut être une opportunité comme ça peut être un danger et ça dépend de, du temps qu'on va passer dessus et quest ce qu'on va en faire. Si on l'utilise, je dirais, euh, entre guillemets, correctement, si on utilise les outils pour apprendre et que ça devient des outils de pédagogie, et qu'on va en faire euh, un peu un accès pour des formations ou d'autres ou même euh, des travails d'équipe, ce genre de choses, oui, ça peut être correctement utilisé et c'est une, clairement une opportunité. Euh, si l'idée, c'est de passer beaucoup de temps sur des réseaux sociaux, etc., alors je, je ne juge pas, mais moi, la mienne, je ne la laisserai pas faire ça euh, puisque de mon point de vue ça ne serait pas une opportunité, euh, voire bien le contraire et on, et on voit bien ce qui se passe donc je pense que c'est vraiment, euh, ça dépend ce qu'on en fait et le challenge aujourd'hui que nous on a en tant que parents et, euh, et même en tant qu'adultes c'est de transformer cette utilisation beaucoup plus en euh, en pédagogie mais peu importe qu'on travaille dans l'éducation ou pas, mais d'utiliser les outils pour apprendre ou pour voir différemment des choses ou pour travailler avec versus euh, d'utiliser un entertainment où on va regarder des Reels ou d'autres choses et bien qui euh, finalement, d'un point de vue contenu, ne vont pas nous amener bien loin.
1: Mais alors justement, Christine, est-ce que l'une des missions de votre entité, c'est justement pas d'orienter plus l'usage numérique vers l'éducation, vers quelque chose entre énormes guillemets de sérieux, parce que l'éducation, ça peut être aussi ludique, mais justement de rappeler que bah, le numérique, ça peut être aussi fondamentalement utile. Est-ce qu'il y a une partie de mission qui vous est donnée de rassurer Alors, les oui, parents clairement,
0: oui, oui. En effet, et d'ailleurs ce qui est intéressant là-dedans, c'est très intéressant dans ce que vous dites, parce qu'on s'est rendu compte à, à, à la dernière rentrée, pas celle-là, mais celle d'avant, que finalement on a donné euh, les, les, les équipements, les enfin, les, les ordinateurs euh, aux élèves, et euh, c'est très bien, on les apprend à peu très comment, comment utiliser, mais au moins les parents, eux, finalement, est-ce qu'ils ont eu cette formation Mais pas tous les pas, pas tous les parents. Donc ils savent pas quoi en faire. Euh, certes, on sait peut-être travailler avec, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement d'un point de vue pédagogique Donc nous, on a créé un partenariat avec saint euh, je ne sais pas si vous les connaissez, mais euh, ouais. c'est un organisme qui nous aide à. Voilà, bah, très bien. On a fait un partenariat avec Saint-Plan où saint allait faire des formations euh, auprès des parents d'élèves pour justement leur apprendre comment utiliser euh, les ordinateurs de, dans le cadre pédagogique. Alors, est-ce que c'est notre rôle Oui, non, on sait pas. C'est vraiment un investissement de, de temps et, et de, de notre cerveau euh, là-dessus. Mais nous, on y croit. On croit au fait que tout le monde doit comprendre comment utiliser et que s'il y a des questions, ben, on va essayer de répondre. Et puisque nous, on n'est pas des formateurs, ben, on va demander à ceux qui sont professionnels dans ce domaine de le faire. Et donc, simplement, il est allé le faire, sachant que c'était des formations agnostiques. ne pas euh, comment utiliser nos outils. Donc, clairement, euh, oui... Il on, on se voit euh, intéressé par ces sujets-là puisque nous, on, on veut qu'on comprenne comment utiliser les, les outils.
1: Mais je trouve ça assez rassurant parce que forcément, quand on voit éducation associée au mot Microsoft, forcément, il y a plein de personnes, dont moi, hein, je vous l'avoue très honnêtement, où on se dit OK, ils vont encore faire du business. Moi, je trouve ça assez rassurant. Est ce que vous, vous rappelez que c'est pas qu'une question de business
0: que il y a une mission non, derrière du tout, même même non non oui mais nous en fait nous l'équipe alors l'équipe éducation dans dans Microsoft monde hein, même pas qu'en France mm -hmm. nous, nous on est vraiment une équipe qui a euh, qui, qui n'est pas en tant que tel une équipe commerciale on est là pour euh, aider dans la compréhension c'est vraiment plus okay. un investissement de la part de l'entreprise et de s'assurer c'est pour ça qu'on accompagne on vend pas on va supporter on va proposer on a des licences qui euh, qui vont être offertes aux écoles ou aux établissements scolaires. On est, on a, mon, mon équipe, elle n'est pas incentivée sur une question de, 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 de quotas commercial ou autre. autre vous devriez être... De...
1: Pardon, Christine, ne vous interrompt. Vous devriez être dans la fondation Bill Gates, en fait. Mais je plaisante à peine, en <rire> fait. Non, non, mais je plaisante à peine. Je ne savais pas du tout. Alors, c'est hyper intéressant que l'entité éducation et recherche, il n'y avait pas d'objectif en termes de chiffre d'affaires. C'est hyper intéressant. Donc, c'est un vrai investissement de Microsoft sur le côté utiliser de façon correcte les outils numériques, c'est ça
0: C'est vraiment l'idée euh, c'est d'accompagner, oui, c'est de, de savoir comment on les utilise, alors on n'est pas la fondation Bill Gates a une, euh, des objectifs différents on n'est pas euh,
1: non, non, mais bien au sûr.
0: même mais euh, après, nous, on a quand même une équipe pour essayer d'aider autant qu'on peut. Et ce qui est intéressant, c'est finalement, il n'y a pas que notre équipe qui fait ça. Tout le monde, l'éducation est un sujet pour tout le monde. Donc, l'année dernière, quand il y a eu le premier confinement, euh, l'équipe a créé un numéro vert. Euh, L'objectif de ce numéro vert, c'était pour que euh, peu importe qui dans, les, dans le monde, éducation, dans le secteur, avait une question, il nous appelait. Et derrière le numé numéro vert, il n'y avait pas que notre équipe, il y avait tout Microsoft, tout le monde s'est mobilisé. Wow. Parce qu'à un moment, on sait très bien que c'est un sujet il faut appeler, il faut qu'il y ait une réponse. Quand une école a fermé, elle a besoin d'une réponse, ben il faut que quelqu'un réponde. Donc il y avait euh, tout Microsoft derrière et puis sachant que beaucoup d'entre nous sont parents, bien nos sûr. enfants sont à l'école, donc bien entendu on était intéressés aussi euh, dans la si continuité. Ouais. Hmm. Bah, bien sûr, on sent. Oui, c'est pareil comme dans la santé.
1: Alors, Christy moi je suis fasciné par ce que vous me racontez, parce que forcément, vous le savez, je suis français, donc les Français, ils voient toujours le, <rire> le, le monstre américain qui veut faire de l'argent partout. In fine, même s'il y a du business, peu importe, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait une partie qui justement bah, s'intéresse à nos problématiques en tant que parents, en tant qu'enfants, en tant qu'éducateurs. Donc euh, merci beaucoup pour cet éclairage, mais j'aimerais revenir à vous. Parce que j'ai raconté juste une toute petite partie de votre parcours euh, qui est quand même assez hallucinant. Quel regard est-ce que vous portez sur votre parcours, à vous, de votre enfant jusqu'à maintenant C'est quoi C'est de la fierté C'est de vous dire euh, demain sera encore différent, mieux Peu importe, euh, chaque jour après l'autre. Quel regard vous portez sur ce parcours très, très atypique
0: C'est... Euh... <rire> C'est une question difficile. Alors, fierté, je ne sais pas. Confiance, oui, j'ai pris un peu plus de confiance, on va dire, avec euh, le temps. Autant, euh, il y a peut-être 10-15 ans, je me disais que tout n'était pas possible. Maintenant, je me dis, bon, vu, vu d'où on vient et vu où on est, euh, finalement, beaucoup de choses peut être possibles. Et plus la technologie se développe, plus c'est simple, hein, dans la réalité. Bien sûr. Euh, après, euh, j'ai un regard euh, à la fois. Euh, euh, sur vous-même Sur le monde, probablement. Oui. Oui, bah, oui. oui. <rire> Et, euh, parce qu'on peut toujours mieux faire. Vous savez, alors je ne suis pas perfectionniste, mais je me dis, ça, j'aurais dû faire différemment. Là, j'aurais dû optimiser euh, le temps, ma façon de parler. Et puis, je vais dire, c'est un peu bête, mais quand j'ai déménagé il y a 15 ans, euh, j'avais un, un, euh, un vrai sujet avec mon accent alors, vous le sentez peut-être encore un peu. Aujourd'hui, je me suis fait à l'idée que je ne le changerais pas. Mais les premiers, je dirais, 5-6 ans, euh, c'était un, un sujet de... Je ne parlais pas parce que j'avais un accent, je travaillais mais dessus. Je... Pardonnez-moi, voilà, Christine, sujet, je suis
1: quoi. obligée de vous couper parce que vous donnez dans l'archétype, pardon, mais d'une femme qui a réussi, mais qui va se flageller avec des orties fraîches pour dire à quel point elle aurait pu faire mieux. Donc, je vais vous poser une question. Quelle est...
0: Alors
1: non, suis pas là non plus. Hein. Non, non, mais c'est intéressant parce que mine de rien, dans votre approche de, de la question, vous répondez de façon très humble et c'est tout à votre honneur. Mais comme moi, quand je lis votre parcours, je me dis mais vous auriez de quoi être arrogante et c'est tout à votre honneur de ne pas l'être. Mais je vais quand même vous poser cette question. Si vous deviez, sans parler de votre vie personnelle, parce que je sais très bien tant que, tant que maman, si je vous demande quelle est la chose dont vous êtes la plus fière, vous allez dire votre fille. Donc, hormis ça. Quelle est la chose dont vous êtes la plus fière dans votre vie professionnelle
0: Je dirais le fait que, que je sois self-made. Alors, je, ouais. je sais pas comment l'entrer. Ouais, C'est plutôt finalement quoi que j'ai fait, je l'ai fait... Euh, autodidacte. Seul, voilà, autodidacte, mmh j'ai eu les enfin, j'ai eu les bonnes écoles etc j'ai fait disons que j'ai fait les bonnes choix que ce soit dans le terme oui, vous avez école rien fait ou que, ce que soit le en scp de voilà. oui c'est enfin voilà. autodidacte
1: qui a fait le scp quand même donc une, une autodidacte
0: oui j'ai choisi <rire> le scp et il y avait une bonne raison pour ça vous sûr, voyez ce que je veux dire? autodidacte dans le sens euh, j'ai choisi les bons parcours qu'il fallait bien sûr. Euh, après la grosse différence je dirais aujourd'hui c'est que à l'époque, en tout cas dans mon époque, euh, il fallait dans les bonnes écoles pour aller aux bons endroits. les bons. Mm -hmm. te... enfin, il fallait avoir un parc. Et moi, je, je viens d'un pays où, même je dirais d'un monde... Euh, J'étais née en, en l époque soviétique, hein, donc les traditions mm -hmm. étaient différentes. Euh, il fallait tout bien faire. Et donc moi, comme une bonne élève, j'ai tout bien fait. J'étais mm -hmm. une, une élève exceptionnelle là, là où il fallait, dans les règles, tout comme il fallait. Et puis, euh, et puis il y a dix ans, je me suis dit « Bon, en fait, je vais faire comme je le sens, finalement. Euh, » Euh, parce qu'autrement, je n'aurais jamais fait un enfant seul, puisque ma culture arménienne ne me permettait pas forcément euh, ni de divorcer ni de faire un enfant seul, vous voyez. Bien
1: sûr.
0: Euh, et donc, du coup, oui, je dirais le côté self-made qui était de dire au début, je fais comme il faut et puis j'ai choisi moi-même comment le faire. C'est votre indépendance, il votre fallu fierté, temps, hein. en fait. C'est ça, c'est mon indépendance. Ah, mais ça. Et ça, Que ça soit financière, d'ailleurs, ou que ça soit. Oui, indépendance intellectuelle. Que ce soit dans la manière de
1: réfléchir. Je comprends. Voilà. Alors, avant-dernière question, puisque le temps passe à une vitesse, Christine, absolument incroyable. C'est très intéressant ce que vous racontez, mais nous arrivons à l'avant-dernière question. Christine, il semblerait que nous soyons collègues, puisque vous êtes également auteur. Vous avez écrit un livre, et j'ai une question basique que je ne pose jamais dans Happy Work, parce qu'à Happy Work, on parle de parcours de gens, on parle de bien-être, on parle de ce genre de choses, mais ça m'intéresse, et je suis obligé, parce que je rencontre rarement des collègues de travail, donc, chers collègues, pourquoi avez-vous écrit
0: euh, pour partager mon expérience en fait j'ai fait euh, le parcours de PMA à l'époque où c'était interdit en France mm -hmm. euh, et l'année dernière euh, et au début je voulais en parler pour tout vous dire assez rapidement euh, parce que je trouvais que ce sujet est un tel tabou dans un pays comme la France qui est tellement développé je ne comprenais pas pourquoi et je trouvais que euh, en faire toute une honte et que les femmes n'osent pas en parler c'était vraiment plus que dommage c'était vraiment euh, triste et donc, moi, je voulais dire, euh, si moi, j'ai réussi, avec le parcours que j'ai et les traditions que j'ai, n'importe quelle française ou n'importe qui peut le faire, en fait. C'est pas... Euh, ouais, c'est une leçon de partage, pas, euh, en fait. Voilà. C'est vraiment ça. Et puis, l'année dernière, il y avait euh, la loi de la PMA qui passait. Elle était en première, deuxième lecture. Donc, moi, euh, je, je l'ai rapidement sorti, le livre. C'est pas un grand livre, hein, je... Il ne faut pas non plus euh, s'attendre à non, mais un. C'est un tutor, témoignage, c'est important. Euh, c'est un témoignage, voilà. Et euh, pour moi, l'idée, c'est de Alors, c'est un témoignage qui est d'ailleurs assez détaillé, euh, qui parfois peu, peut paraître un peu cru, parce que j'ai des personnes qui ont bien rigolé. Ceux qui me connaissent, ils comprennent très bien ce que j'ai écrit, comment j'ai écrit. Mais l'idée, c'est de montrer que bah, tu as du jugement euh, à chaque fois. Euh, mais pourquoi Pourquoi on juge On ne comprend pas. Euh, et vraiment, on peut y arriver. Et c'est pas grave. Il faut prendre du recul. Chacun aura son opinion sur des choses. On fait parce qu'on en a envie et puis c'est tout. Et puis finalement, la loi est passée, donc j'en suis ravie.
1: Mais ce qui est fondamental, c'est la loi amène du bien-être. Et vous savez, alors je vais vous raconter une toute petite anecdote, Christine. Pardon, j'utilise une minute pour la raconter. Euh, je m'appelle Châtelain Berry. Eh bien, figurez-vous que Berry, c'est le nom de mon épouse. Et c'est grâce au mariage gay qu'en tant qu'hétérosexuel, j'ai eu le droit d'associer le nom de mon épouse ah oui. à mon nom. Avant, ce n'était pas possible. Les femmes pouvaient prendre mmh. le nom de leur mari, mais grâce au mariage gay, je peux faire ça. Donc la loi en France, elle est vachement bien. Il faut regarder, il faut ouvrir un petit peu son, ses chakras et se dire que que ça soit la PMA, le mariage gay, tout ce genre de choses amener du droit en plus, c'est toujours du bon en plus. Et c'est pas ça, oui. ça enlève rien à qui que ce soit. Je dois bien vous avouer que c'est bien la première fois sur Happy Work qu'on parle de PMA, mais j'en suis. Mais ravi parce que ça fait, partie de votre... non, mais ça fait partie de votre parcours et je trouve ça très bien que ça soit euh, enfin, voilà, Microsoft, PMA, enfin, tout ça est très cohérent et tout ça finalement ne va que dans un sens, servir l'humain, servir l'éducation, servir le bien-être des gens, bref tout ça est très cohérent. Alors ma chère Christine. Nous et arrive...
0: finalement si je peux me permettre, si on est heureux dans la vie, on
1: sera heureux au travail. Ah mais ah bah euh, oui, Happy Work, ça s'appelle Happy totally Work, happy work. C est, c est, <rire> ce n'est pas pour rien. Alors ma chère Christine, nous arrivons à, à la fin de, cette, de cet entretien et comme tous mes invités, je vous ai demandé de travailler, je vous ai demandé de choisir votre mantra ou votre citation préférée et de nous expliquer pourquoi. Chère Christine, avez-vous bien travaillé
0: on a super bien travaillé. Alors on a choisi euh, une citation qui est vraiment très importante et que toute l'équipe, à que moi, euh, euh, y pense beaucoup. Alors c'est l'impossible devient possible dès lors que vous ignorez que c'est impossible. De Evans Guillaume. je mmh. pense que c'est euh, assez connu. Euh, et pourquoi Parce que finalement, euh, ben on avance. Le temps. En fait, si on se dit que c'est impossible, on va pas le faire. Donc on va se freiner et le passage de l'axe à l'action elle est euh, elle drivée par euh, parfois une certaine légèreté et parfois par une idée qu'en fait c'est possible et on y va moi je suis pour l'action il faut essayer il faut aller il faut faire et puis après euh,
1: si Et dans le pire si des cas possible, on, se sinon, pleute, non, on sera ravis. Et si on se
0: pense au, oui.
1: au final ce Mais au moins pas on aura grave. appris. Et on aura le essayé. C'est
0: pas grave parce qu'on aura appris. C'est vraiment le Et d'ailleurs l'idée toutes les questions de l'échec, même de l'échec scolaire, est très compliqué. parfois en France. qu'on a le droit de faire des erreurs.
1: Bien et sûr. au contraire, il
0: faudrait les considérer comme un apprentissage et pas comme une erreur.
1: Mais Christine, vous savez, mais il faudrait qu'on parle pendant trois heures. Mais les épisodes de trois heures de Happy Work, ça n'existait pas. Parce que j'ai fait tout un, toute une conférence il y a quelques jours sur l'imperfection et que je rappelais en France, souvent dans l'éducation nationale, on souligne en rouge les erreurs. Alors que certains professeurs soulignent en vert ce qui a été bien fait. Et je trouve oui. que ça serait bien qu'on change notre regard sur l'erreur, sur l'imperfection, et qu'au lieu de dire « bouh, ça c'est mal », de dire « ah, ça c'est bien ce que t'as fait ». Appuie-toi sur tes qualités, appuie-toi sur ce que t'as bien fait, et peut-être que ben on risquerait plus de choses, parce qu'au final, enfin, je parle sous votre contrôle Christine, on sauve pas de vie au quotidien, et donc on a le droit de prendre des risques, non
0: alors, on, on peut sauver des vies quand même puisque, puisque la, la connaissance ou l'apprentissage peut sauver... Non, non, terminer. mais je parlais
1: de vous individuellement. Mais... Moi. Ah, moi,
0: personnellement, voilà. non. Je... Non, mais euh, il faut vraiment y aller. Il faut essayer. Moi, je suis pour l'action. Il faut qu'on le fasse et euh, ça va nous aider. Et puis, on le voit, on... ça semblait d'être impossible, d'ailleurs, il y a un an, d'avoir un apprentissage à Bien distance. Sûr. Et puis, finalement, aujourd'hui, on se dit que c'est plus que possible.
1: Bien sûr. Christine, j'ai... Ça fait euh, bientôt une demi-heure qu'on parle, j'ai l'impression que ça fait trois minutes et demie qu'on parle ensemble, donc euh, j'ose espérer, j'espère et je sais que les auditeurs de Happy Work auront passé un aussi bon moment que j'ai passé à vous parler. Mille merci pour cet entretien, mille merci pour ce que vous faites et maintenant je pense que tout parent qui va écouter cette, euh, cet épisode va savoir bah, ce que vous faites parce ben bah, on en a mangé quand même de l'éducation à distance et c'est bah, aussi grâce merci. à votre action que c'est devenu peut-être plus convivial, plus intéressant, qu'on a appris à utiliser ces outils. Donc mille merci pour ce que vous faites Christine, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin de votre fille, prenez soin de tout ce qui compte pour vous et j'espère à très bientôt Christine. Merci Gaëlle et merci à tous. à très bientôt. Eh bien, cher Christine.